0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。吴王阖闾的弟弟夫盖觉察到楚军已经没有了斗志，就请示吴王阖闾说：“楚国的令尹子长不仁，他的部下没有死战的决心。我们先进攻，他们的士兵必然奔逃，然后我们用大部队跟上，必得全胜。”但吴王阖闾非常谨慎。不敢采用这种办法，伏盖就顾不上那么多了，率领所属的五千士兵进攻楚军，楚军果然溃乱。吴王阖闾看到伏盖的办法见效，就投入主力进攻，楚军溃败。令尹子常无路可逃，又不敢回楚国，就逃奔郑国。而他的谋臣始皇则有骨气，带着子常的兵车战死了。子常战败，迂回的楚军就失去了意义。司马申银续到达西地以后，只好且战且退。申银续曾经做过吴王阖闾的臣下，所以把被吴军俘虏看成羞耻，知道自己凶多吉少，就对部下说：“谁能够不让吴国人得到我的脑袋？”吴国人勾碑说：“下臣卑贱，可以担当这个责任。”申银续说：“我过去竟然没重视您，您行啊！”然后在三次负伤以后。他对勾碑说：“我不行了。”勾碑展开裙子，就割下了申云旭的脑袋，包裹起来，然后藏好尸体，带着申云旭的头逃走了。吴军追赶楚军，到达了清发，准备发动总攻击。覆盖说：“困兽犹斗，何况人呢？如果他们明知不免一死，就会同我们拼命死战，这样会打败我们。如果我们给他们一些时间。”让一部分人先渡过河，过了河呢就有生路，就可以不打仗了。那么没有渡河的楚军就会羡慕先渡河的，就会拼命地争着渡河，而不是背水做决死一战。这样我们必然取胜。所以等楚军渡过一半再攻击，以瓦解楚军的斗志。吴军这样做又一次打败楚军。楚军继续撤退，撤退的楚军在做饭，吴军又赶到了。楚军奔逃，吴军吃完楚军做的饭，又继续追击。经过五次战斗，吴军到达了楚国的首都郢都。11月28日，知道已经不能阻挡吴军的进攻了，楚昭王使出了最后一招，让大夫在大象的尾巴上点火，迫使受了刺激的大象疯狂地冲入吴军。楚昭王趁乱带着妹妹姬米批我逃出郢都。楚昭王徒步涉过睢水,水，进入云梦泽。国王在国都是国王，到了江湖他就不是王了。楚昭王在睡觉的时候遭到了强盗的袭击，强盗用戈刺击楚昭王。大夫王孙由于赶忙用背去挡，结果被击中了肩膀。楚昭王又从强盗的手中逃脱，一路逃到了云国。一路上。大夫中剑背着他的妹妹基米皮我，我跟随着王孙。由于苏醒过来以后，也跟了上去。云国国君的弟弟见楚昭王如此落魄，准备杀死楚昭王。他对哥哥云公说：“楚平王杀了我们的父亲，我们杀死他的儿子也是应该的。”但云公心却说：“国君讨伐臣下，谁敢仇恨他？国君的命令代表上天的意志。”如果死于天意，你还要仇恨谁？诗说：“软的不吞下，硬的不吐掉，不欺鳏寡，不畏强暴。只有仁爱的人才能做到这些。逃避强暴，欺凌弱小，这不是勇，是趁人之危，这是不仁。灭亡宗族，废弃祭死，这不是孝。举动没有正当的名义，这是不明智。你要是一定这样做，我就先杀你。”尽管如此，云公心还是担心他的弟弟杀死楚昭王，就和楚昭王一起逃到了随国。吴兵听说楚昭王逃到了随国，就包围了随国，对随国人说：“你们是姬姓的国家，咱们是一家人。汉水流域的周曹子孙被楚国全部灭掉了。现在上天降罚于楚国，而你们又把楚军藏匿起来，周氏有什么罪？”你们如果报答周使的恩惠，波及于寡人，来完成天意，这是你们的恩惠。汉水边上的土地，你们可以完全享有。那意思是，赶快把楚昭王交出来，楚国在汉水一带的土地就是你们的了。交还是不交，这是一个重大的决定。对楚国如此，对随国也是如此。这样重大的决定，一定是要请求神灵的。于是。随国人算了一卦，卦象表明把楚昭王交给吴军不吉利，就谢绝了吴国不交楚昭王。但是，随国这些年的确受到楚国人的压迫，因此，随国有人要杀楚昭王。楚昭王住在随国宫殿的北面，吴军在随国宫殿的南面。子期长得有点像楚昭王，他到楚昭王那里，穿上楚昭王的服饰，说。把我交给吴军，君王一定可以脱险。隋国人又为交出子期做战卜，不吉利，就谢绝吴国说：“以隋国的偏僻狭小而紧挨着楚国，楚国确实保全了我们。随楚世世代代都有盟誓，到今天也没有变。如果有了危难而抛弃他们，又怎么能侍奉君王？执事所担心的，并不在于楚昭王这一个人。”如果对楚国境内加以安抚，我国怎么敢不听您的命令？所以他没有交出楚昭王，吴国的军队也没有围攻隋国，就撤军了。楚昭王最终逃过了这一劫。隋国不交楚昭王有自己的考虑。这时的隋国国土已经在楚国的包围之中。楚国虽然压迫隋国，但也保护隋国。虽然在楚吴之战中，楚国败北，但保不齐楚国东山再起。一旦楚国东山再起，出卖楚昭王的隋国哪里还有生存的空间？因此，隋国的卦应该是这么算的：吴国人没有得到楚昭王，但吴军进入了楚国的郢都。吴军攻陷郢都以后，屠城，楚国军民死伤十万，然后就有了这种说法。说伍子胥剥皮，从坟墓中挖出楚平王的尸体，加以鞭打，以报杀父之仇。